0: Siempre nos han hablado, ¿verdad, hermano, de la importancia de las señales? El que no sabe leer señales muere irremediablemente. Si usted no sabe lo que significa un pare, si usted no sabe lo que significa una luz roja, su vida está en riesgo. Si usted no sabe leer señales en una relación matrimonial con sus hijos en el trabajo y así sucesivamente siempre que se toca un tema como la segunda venida de Cristo las señales es como algo irremediable en la exposición de la misma. Pero yo quiero hablarles en esta tarde de las implicaciones de la segunda venida de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene para la fe cristiana y qué implicaciones tiene para el mundo que no conoce a Jesús como su único salvador personal. Oiga, y hay tantos pasajes para hablar de este tema que fue un problema escogerlo. El mismo pasaje de la liturgia de Malaquías y de Lucas nos habla de ese momento en el cual Jesús irrumpirá en la historia humana por segunda vez para darle conclusión a la misma y por fin establecer el reino venidero. Pero yo quiero que me acompañen a un pasaje en Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 13 al 23. Y vamos a ver esta tarde algunas implicaciones de la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios, 15 versículos del 13 al 23 Dice así la palabra de Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mu mueren también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida. Ora. Padre de luz, Padre de misericordia, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado, que tú seas adorado. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Había un episodio que ustedes deben conocer, algunos que de mi generación. del Chavo del Ocho muy interesante ese episodio trataba que la bruja del 71 quería hacer una sección espiritista y ahí estaban todos esos personajes en una de las comedias más bien lograda de Latinoamérica rodeados en esa mesa de espiritistas tratando de comunicarse con los muertos todo el mundo estaba muerto de miedo todo el mundo respondía según sus miedos y sus temores y sus ignorancias, pero al final, muy, por cierto, muy acorde a la cultura mexicana, esa cultura mexicana impactada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al final del programa, la filosofía que se vende es que consultar a los muertos es fruto de la ignorancia. Y la misma bruja del 71 le pregunta a doña Florinda, ¿y por qué usted hace entonces? Y ella dice, por mi ignorancia. Porque definitivamente no se puede comunicar con los muertos. Hermanos, es muy importante que usted entienda lo siguiente. Negar la segunda venida de Cristo es negar la resurrección de Cristo si usted no cree que Jesucristo vuelve al planeta Tierra, es que Cristo no ha resucitado, porque los muertos no vienen del inframundo ni del otro mundo a comunicarse con los vivos. Es contrario a la ley de Dios, la comunicación o el intento de comunicación con el mundo de los muertos. ¿Pero qué pasa? Muchos en el siglo XX, en el siglo pasado, hijos de la teología liberal daban por sentado que Jesucristo no volvería al planeta Tierra y la base para eso es que Cristo no había resucitado. Una de las implicaciones de negar la segunda venida de Cristo es la negación de la resurrección de Cristo. Porque el que está muerto, muerto está. El apóstol Pablo nos dice en estos versículos que somos dignos de pena aquellos que creemos en la resurrección de Cristo y mucho menos los que nos atrevemos a predicar que Cristo vuelve al planeta tierra no hay forma hermano que usted niegue la segunda venida de Cristo y acepte la resurrección había un pastor presbiteriano muy viejo, ya murió, no sé dónde está, si en el cielo o en el infierno. Te lo aseguro, no sé dónde está. Y cada vez que había un panel en su iglesia sobre la segunda venida de Cristo, a él lo invitaban, porque era un personaje folclórico, ¿verdad? Y todo el mundo esperaba lo que iba, y voy a decir su nombre yo, y díganlo que yo lo dije. ¿Qué? todo el mundo esperaba lo que Samuel Vélez iba a decir en cada panel y cada vez que llegaba Samuel Vélez Samuel Vélez se levantaba era un hombre pequeño, vivaracho y decía yo no creo que Cristo viene nada eso son mentiras y al mismo tiempo insinuaba que Cristo no había vencido la muerte. Porque esa es una implicación, hermano. Si negamos la segunda venida de Cristo, negamos que Cristo ha vencido la muerte. La dimensión espiritual, el decreto de Dios, el dominio de Dios, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, está cuestionada cuando negamos su segunda venida. Ahora, hay otra dimensión que el apóstol Pablo toca en estos versículos. Y si Cristo no resucitó, vista el versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe, hermano? Cristo vuelve al planeta Tierra porque ha vencido la muerte. Y al vencer la muerte, todo lo que predicó Cristo se le pone el sello de verificado. Porque, ¿sabe algo, hermano? El viento aguanta todos los discursos, yo todos los discursos usted puede decir en tres días resucitaré usted puede decir yo venceré la muerte usted puede decir todas esas cosas usted puede decir voy a regresar el ambiente y el viento aguanta cualquier discurso tiene esa capacidad. Pero verificación del mismo ocurre en la tumba vacía. Al Cristo resucitar, todo lo anterior que enseñó, todo lo que predicó, recibe el sello de verificado. Pero al mismo tiempo es ex extensivo al futuro. Cristo, después de resucitado, ratificó que volvía al planeta Tierra. Pero si Cristo no vuelve al planeta Tierra, la historia de la resurrección, entonces no es historia. Negar la segunda venida de Cristo implica que la muerte de Jesús fue en vano. Que Cristo sí fue crucificado, pero fue crucificado como un vil ladrón, como un vil mentiroso, y todavía estamos en nuestros pecados. ¿Sabe algo, hermano? El pecado está dentro de la dimensión espiritual dentro de la dimensión ética, dentro de la dimensión moral. Por eso es que hablamos de inmoralidad, por eso hablamos de pecados antiéticos, porque el pecado está dentro de esa dimensión es difícil, o como dicen los teólogos reformados, es casi imposible llevarlo a la dimensión humana. Porque hablar de pecado en la dimensión humana entra en los parámetros culturales. Lo que es pecado aquí puede ser que no sea pecado en África. Pero cuando lo llevamos a la dimensión espiritual donde Dios dicta su ley, la ley de Dios que es eterna para todos, lo que es pecado aquí es pecado en África. Decir que Jesucristo no vuelve, el, la Biblia dice que Jesucristo volverá sin relación con el pecado para salvar a los suyos. Decir que Cristo no vuelve significa que todo lo que predicó sobre su victoria sobre su regreso es mentira significa que estamos en nuestros pecados significa que estamos en una ilusión o oiga, es una ilusión terrible pensar que usted está perdonado por Dios y no lo está pero vamos a complicarlo vamos a complicarlo pecado ¿dónde aparece ese término? en la escritura el pecado es errar el blanco el pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es violentar el carácter de Dios. El pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Y por lo tanto, si Cristo no vuelve, significa que todo lo que nos habló de pecado es una ilusión. Significa que todo lo que Él dijo, que iba a cargar los pecados de nosotros, es mentira. Significa que si existe eso que se llama pecado, todavía usted es culpable y yo soy culpable. Por lo tanto, cuando negamos la segunda venida de Cristo cuando hablamos de implicaciones de la segunda venida de Cristo y negamos la posibilidad de ese evento histórico, de ese evento escatológico, estamos negando que Cristo resucitó y negamos la dimensión espiritual del pecado. Ahora, yo quiero que me acompañen a Mateo 25 en esta tarde, para observar cuán grave puede ser a la luz de la filosofía de Jesús negar la segunda venida. Mateo 25 y vamos a leer unos versículos empezando en el versículo 31. Jesús dice, en el versículo 31 de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús le habla a la multitud, a los que lo están oyendo, y le dice, quiero que sepan vamos a este, este esta oración tan linda y de tanto peso quiero que sepan que al final de los tiempos yo voy a regresar y voy a regresar con toda la gloria y los ángeles me van a rodear ¿sabe? cuando salía para acá puse la radio había una ignorante hablando de ángeles pude resistirla tres minutos. Y ella decía, ella tenía una teología de ángeles tremenda, ella decía, están los ángeles de creación divina y están los, los ángeles que nosotros creamos para servirnos. Y yo decía, ¿quién será el morón que cree eso? Jesús, la implicación de la segunda venida, de esta oración, es que Jesús tiene el control de la orbe divina. Jesús dice, volveré con todos los ángeles y me voy a sentar en el trono de gloria. Y el versículo 22 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sabe algo? Jesús nos habla de la capacidad que Él tiene de juzgar a toda la humanidad. Y yo quiero que usted nunca borre de su mente la imagen, que yo siempre quiero que usted se la deje ahí en la mente hasta que muera, o en la cama así muriendo, se acuerde de esta imagen. nunca se olvide, se lo he dicho muchas veces Jesús está allí en la plaza de Israel diciéndole a esa multitud yo los voy a juzgar a todos ¿Cómo yo pasar, para pararme ¿verdad? en la plaza de Río Piedra y me rodean y yo digo yo voy a juzgar a todo el mundo allí estaba Jesús y voy a separar las ovejas de los cabritos Jesús está hablando de una dimensión cósmica Su segunda venida implica una dimensión cósmica en la cual Él juzgará a todos. Pero lo interesante es las pautas que Él establece. En el versículo 33 dice... Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Jesús es el rey. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un aspecto profundo de predestinación yo determino el destino de los hombres negar la, res, negar la segunda venida de Cristo es negar la dimensión del control de Dios sobre el destino de los hombres Jesús es el que tiene el control del destino de los hombres si Jesucristo no vuelve al planeta tierra no tiene dominio sobre los hombres Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos? O sedientos y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. hermano esto nos lleva hay muchas implicaciones de la segunda venida de Jesús ¿oyó? yo puedo estar aquí hasta las 8 y lo pensé pero después claudiqué pero esto nos lleva a una implicación muy importante de la segunda venida de Jesús y yo quiero que usted en esta tarde, yo meditaba en esta mañana, en el próximo versículo que voy a leer, meditaba profundamente. Y quiero que piense, busque en su corazón. Usted, hermano, ama a Jesús... Amas a Jesús. Saben las implicaciones de amar a Jesús. Saben lo que preguntaron los justos al final. ¿Cuándo fue que te vimos así? ¿Saben lo que es el gran misterio del amor de amar a Jesús? ¿sabes lo que es amar a Jesús sirviendo en su reino? ¿sabes lo que significa amar a Jesús acercándote a tu prójimo? ¿sabe algo? los justos no sabían cuándo había ocurrido eso Jesús se identifica ¿con quién? con el forastero con aquel que está enfermo con aquel que está en la cárcel con aquel que está desvalido, porque me vistes preso, porque me vistes con hambre, porque me vistes desamparado y porque me amaste, porque te acercaste con amor verdadero, sin cuestionamiento de nada, sin nada en tu corazón, sino el desborde del amor de Dios, de aquellos que creen que Cristo vuelve al planeta Tierra a juzgar a vivos y a muertos. No cuestionabas, te movías solo con el motor del amor. ¿Amas a Jesús? como Jesús exige que lo ames? Se movían porque la gracia que había llegado a sus vidas había transformado a su ser. Y estaban seguros, como yo estoy seguro, 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 hermano, que un día nuestro amor va a volver. Porque Jesús es nuestro amor. Es nuestro Rey. Pero la pregunta es: ¿Amas a Jesús? ¿Te mueves hacia Jesús con el interés del Reino? ¿Te sientas a oír ahí el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús? Porque amas a Jesús. Porque crees que vuelve al planeta Tierra a pedirte cuentas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo juez justo ¿sabe hermano lo que es un juez justo? ¿sabe lo difícil que es para un juez emitir un veredicto cuando el testimonio es en contra de otro testimonio? cuando tiene que auscultar la prueba que puede ser hasta no muy, pero Jesús va a ocultar nuestro corazón. Él va a saber nuestras intenciones cuando venimos a la congregación, cuando visitamos al enfermo, cuando depositamos nuestra ofrenda, cuando nos reunimos en grupos de trabajo, Jesús ocultará nuestro corazón y será juez justo, dice el apóstol Pablo. Y la pregunta clave es, ¿amas a Jesús? El apóstol Pablo dice, juez justo en aquel día, en aquel día glorioso que vendrá nuestro amor, aquel que nos amó tanto y entregó toda su vida y su ser para que nosotros tengamos vida. Y dice el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe hermano? Si amas a Jesús, amas su venida. Y si amas su venida, hermano, es que Él está vivo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Que esa palabra, Señor, se deposita en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.